0: Willkommen zurück zu Aligned and Radiant, deinem Podcast für Business Energetics für Soulpreneure. Und ja, wenn du dein Business hast, wenn du es starten möchtest oder schon dabei bist, eine neue Ausrichtung wünscht, dann sind die ganzen Tipps und Einblicke, Impulse, die ich dir hier gebe, genau für dich gemacht. Und heute geht es um was ganz Besonderes und zwar ist es das, das Thema Erfolg. Erfolg ist so ein großes Wort. Vielleicht fühlst du das schon, wenn ich es dir so sage. Und das allererste, was ich dir zum Thema Erfolg sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass du dir mal einen Moment nimmst, in dem du erstmal spürst, was ist Erfolg? Was bedeutet das für dich? Erfolg. Wir denken dann vielleicht an äh, viel Geld, viele Möglichkeiten, Urlaub am Strand. Ähm, Schöne Kleidung, Bekanntheit, geliebt werden. Es könnte so vieles sein und für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas ganz anderes. Und wie bei allen Manifestationen ist es so entscheidend, dass du dich nicht auf das Bild allein konzentrierst, dass du hast, wenn ich dich frage, was bedeutet Erfolg für dich, sondern auf das Gefühl. Was löst es in dir aus? Wie fühlt sich Erfolg an? Und dann darfst du gern auf mehreren Ebenen ähm, das überprüfen, nachspielen. Wie fühlt sich Erfolg an, zum Beispiel in deinen Beziehungen? Wann fühlst du dich erfolgreich angekommen im Erfolg in deinen Beziehungen? Wie fühlt es sich an, wenn du erfolgreich angekommen bist, in Sachen Geld. Wie fühlt es sich an? Wie, was ist das für ein Gefühl? Wie beschreibst du es, wenn du dich erfolgreich angekommen fühlst? In Sachen Liebe, Liebe zu dir selbst, Liebe zu anderen, Liebe empfangen. All das kannst du dich fragen. Und ich lade dich ein, hier eine kleine Pause zu machen. Und bevor wir nämlich weitergehen, einmal aufzuschreiben, wie fühlt Erfolg in den verschiedenen Lebensbereichen sich in Wahrheit für dich an? Welches Gefühl? Ich möchte, dass du am Ende keine Erklärung hast, sondern ein Wort oder vielleicht zwei Wörter, die das Gefühl beschreiben, das du dann hättest, wenn du erfolgreich bist oder dich erfolgreich nennst. Also drück hier gerne Pause und komm zurück, wenn du ready bist. So, du bist ready. Du weißt, wie Erfolg sich für dich anfühlt. Und jetzt lass mich dir eine kleine Geschichte erzählen, wie Erfolg sich in meinem Leben manifestiert hat. Und zwar war es so, dass ich einfach wirklich meine ganze Kindheit durch das Gefühl hatte oder so die Kindheit ab 10 so ungefähr, dass ich irgendwie falsch war und ich habe nicht verstanden, warum. Dass ich anders war als die anderen, dass es ständig Missverständnisse gab, dass ich wirklich mit reiner und klarer Intention die Dinge gemacht habe. Ich wollte es wirklich gut machen und mein Umfeld hat interpretiert, dass ich faul wäre, dass ich die Sachen gar nicht ernst meine oder dass ich es gar nicht richtig machen möchte. Und das hat mich total frustriert, weil ich dachte, hä? Ich habe doch gerade, das meinte ich ernst. Die Frage war ernst gemeint, die ich gestellt habe. Oder so wie ich es gemacht habe, meinte ich auch, dass ich es gut mache. Das war nicht, um dich zu ärgern, zu provozieren oder dir zu zeigen, dass ich keinen Bock habe. Ich wollte es wirklich gut machen. Wieso verstehst du das nicht? Warum muss ich es anders machen? Oder erzähl mir bitte, wie ich es machen soll, damit du mir glaubst, dass ich es ernst meine, dass ich das hier gut machen möchte, meine Hausaufgaben oder in meiner Ausbildung oder oder. Und ich habe gemerkt, die Menschen verstehen mich nicht. Ich bin anders als die anderen. Sie haben Codes, sie haben Regeln, die ich gar nicht kenne. Und die finden das alle logisch, was sie machen. Und ich sitze daneben und denke, okay, ich finde es gar nicht logisch, dass man das so macht. Ich finde es gar nicht logisch, dass, äh, wenn man die Aufgabe bekommt, das in der und der Zeit fertigzustellen, dass man dann so und so vorgeht. All die Abläufe, all die Sachen, ähm, zum Beispiel über was man redet, über was man nicht redet, wie man sich verhält. Ähm, oh, ich könnte, ich komme gar nicht mehr in diese Beispiele rein, weil ich einfach schon so weit weg bin jetzt von dieser von dieser Realität. Aber ähm, ja, dass bestimmte Fragen nicht gestellt werden dürfen anscheinend, weil Leute dann wütend werden oder einen angucken wie so ein Auto und denken, wieso stellst du diese Frage? Die stellt doch sonst keiner hier. Und denke ich, ja, gerade deswegen. <lacht> Und da habe ich gelernt, okay, ich komme hier nicht voran, ich komme nicht weiter, ich werde ausgeschlossen, ich kann meine Ziele nicht erreichen, wenn ähm, ich so bin, wie ich bin. Also habe ich angefangen, äh, rauszufinden, okay, was wollen die Leute? Es auch Dinge zu tun, die für mich total bescheuert waren, weil ich dachte, naja, wenigstens bekomme ich dann die Anerkennung, bin im Club dabei ähm, und bekomme dann Möglichkeiten, ich bekomme Chancen, zu ähm, etwas beizutragen, etwas aufzubauen wenn ich mich an diese seltsamen Regeln von den Muggeln halte, so gefühlt. Und das alles habe ich mir so hart antrainiert, dass ich auch angefangen habe, deren Ideen von Erfolg zu übernehmen. Weil ich dachte, gut, da muss ich ja dann irgendwann wohl hinkommen, weil ansonsten macht das Leben auch keinen Spaß, weil ich will irgendwie auch ein Teil von etwas sein. Und sonst bin ich immer ausgegrenzt. Also habe ich geglaubt, ich bin erfolgreich, wenn ich vielleicht wenn ich viel in Urlaub fahren kann, wenn ich reisen kann, wenn ich davon erzählen kann, wenn ich da Menschen treffe und kennenlerne, die vielleicht auch ein bisschen offener sind. Ich habe geglaubt, ich bin erfolgreich, wenn ich sehr viel Geld habe, wenn das auf dem Konto liegt, ich mich sicher fühle, ich jederzeit alles bezahlen kann, ohne nachzudenken. All diese Dinge habe ich geglaubt. Und dann habe ich nach Jahren verstanden, wow, das hat mich immer unglücklicher gemacht, weil das sind ziemlich große Ziele, da muss man erstmal hinkommen, ja. ein Mädchen wie ich, das einfach in Verhältnissen groß geworden ist, wo beide Eltern in der Privatinsolvenz waren. Wo es ein Limit gab, wenn du mehr als 1400 Euro verdienst, kommen sie und nehmen dir alles weg. ja. Also Mangel beginnt bei allem, was über 1400 Euro liegt. Da gab es also in meinem Mind eine Sperre. Ein Verbot, mehr zu verdienen, weil sonst kommen sie und fänden alles. Sie nehmen dir die Sachen weg. Sie kommen und nehmen die Dinge aus deinem Zuhause raus, weil sie das dürfen. Egal, ob das fair ist oder nicht. Und damit bin ich groß geworden. Mit dieser Angst, mit dem Druck, mit dem wir haben nur noch fünf Euro diese Woche, um Essen zu kaufen. Völlig crazy. Mit diesem Gefühl, immer beobachtet zu werden. Irgendjemand beobachtet dich und wenn du was falsch machst, kommen sie, klingeln an deiner Tür und nehmen dir alles weg. Das war das, womit ich groß geworden bin. Und damit, also auch so sah auch mein Money-Mindset aus. So sah mein Konto aus. Meine ganze äh, ja Jugend, äh, meine Zwanziger hindurch hatte ich so wenig Geld. Ich war, wenn ich Glück hatte, war ich irgendwie bei 0 Euro am Ende des Monats, als ich irgendwann ein Dispo hatte war ich dann teilweise auch immer bei minus 800 oder minus 1000. Und ich habe mich immer gewundert, weil wenn Geld reinkam und ich war nicht faul, ich habe echt viel dafür getan, dann war es sofort wieder weg durch dubiose Dinge. Da ging was kaputt, da musste was gezahlt werden, dann ist was passiert. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich das so sehr. Weil wenn es so gefährlich ist, Geld zu besitzen, mehr als eine bestimmte Menge, die gerade zum Leben reicht, weil dann kommen sie und nehmen dir alles weg, dann... Bleibt natürlich auch kein Geld bei mir, dann kann ich nichts ansammeln. Dann ist es aber auch so, so, so weit entfernt, erfolgreich zu sein, ja, viel Geld zu haben, nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, viel reisen zu können, vielleicht ein Haus zu besetzen und, und, und. Nicht besetzen, besitzen, oh, um Gottes Willen. Ja, Häuser besetzen, da habe ich dann auch gerne mitgemacht. Aber Häuser besitzen war was anderes. Das war nicht möglich. Naja, auf jeden Fall ist ein Riesenschiff passiert. In meinem Money Mindset, in meiner Sicht auf Geld, auf Besitz, auf Wert. Mein Wert auch. Mein Wert in der Gemeinschaft, dass ich dazugehören darf. Dass ich ein Teil sein darf, ohne mich zu verstellen. Und damit kam auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich dir heute mitgeben möchte. Es ist nicht entscheidend, was du für ein Bild von Erfolg hast. Es ist entscheidend, was du glaubst, was du dann fühlst, wie du dich fühlst, wie deine Zellen sich anfühlen würden, wenn du beim Erfolg angekommen bist. Und als ich das verstanden habe, habe ich dahinter geblickt. Ich habe mich gefragt, was wäre denn das Gefühl? Was wäre denn das, wenn ich fühlen würde, ich kann ganz viel reisen, ich habe so viel Geld, ich muss nicht darüber nachdenken? Was wäre das Gefühl? Ich habe ein Haus oder so. Ja, ich würde mich dazugehörig fühlen. Dahinter liegt das Gefühl, mich wertvoll zu fühlen. Mit Ruhe, Entspannung zu haben, es mir zu erlauben, zu ruhen, zu entspannen. Nehmen wir mal nur die drei. Also, was glaubst du, hat mich weitergebracht, wenn ich mich immer auf die Vision konzentriert habe, auf ich will reisen, ich tue alles dafür, reisen zu gehen, ich will ein Haus, ich will so viel Geld haben wie möglich, ich manifestiere mir das, ich male mir das in Bildern aus, ich rede darüber, ich will Geld, 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 Geld dafür. Mhm. Da habe ich eher gemerkt, ich habe ja gar kein Geld. Wow, das fühlt sich so unmöglich an. Mein Gefühl war wertlos. Ich habe diese Werte nicht. Wie kann ich das kreieren? Ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Ich kenne den Zustand gar nicht. I don't know. Ich kann mir das gar nicht ernsthaft vorstellen. Ich kann mir nur Bilder sehen. Und du kannst dir vorstellen, das reicht nicht, um dahin zu kommen, Um so einen großen Schiff zu machen, reicht das nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich eine ganze Menge gelernt auf meinem Weg, auch hier mit meinem Business. Und ich habe gelernt, bei Manifestation ist viel entscheidender, was du fühlst, in welcher Frequenz du schwingst, in welchem emotionalen Zustand. Also habe ich aufgehört, mir auf meine Liste zu schreiben, dass ich ein volles Konto will, dass ich reisen möchte und, und, und. Ich habe drauf geschrieben, ich möchte, dass ich möchte wissen, tief in mir, dass ich verbunden bin mit allem. Ich manifestiere, dass ich dazugehöre. Ich manifestiere, dass ich weiß, wie ich mir erlaube und genieße, Ruhe und Entspannung in meinem Alltag zu haben. Und ich weiß, ich weiß einfach, wie, wie ich mich selbst wertvoll fühle, wie es sich anfühlt, wenn mein Leben, mein Alltag, meine Beziehungen sich wertvoll anfühlen. Und das ist so ein Change. Allein schon mit diesem Ziel das so anders ist, als das, wo ich nur den Bildern hinterherjage, habe ich ja schon einen ganz anderen Weg zu gehen. Habe ich auch ganz andere Impulse. Das kann ich ja direkt im Hier und Jetzt umsetzen. Ja, eine fette Reise kann ich nicht einfach hier umsetzen. Ich kann mir nicht einfach eine Fototapete hinhängen und mir vorstellen, ich wäre schon da. Aber Selbstliebe und Wert und Ruhe, darum kann ich mich jetzt schon kümmern. Können wir alle immer. Kannst du. Und das habe ich gemacht. Jeden Tag habe ich daran gedacht, habe ich geschaut, wie kann ich das heute schon implementieren, wie kann ich das heute schon integrieren, lernen, erfahren, Erfahrungen sammeln, wie sich das anfühlt. Was fehlt mir noch dafür? Wie kann ich mein Leben noch verändern, meinen Alltag umstrukturieren, um diese Gefühlszustände haben zu können? Und wow, das war mein aller, allergrößter Game Changer. Und auch du, Kannst das. Du kannst dir jetzt überlegen, die Gefühle, die du gerade aufgeschrieben hast, zum Thema Erfolg. Wie können die jetzt schon ein Teil von deinem Alltag sein? Wie kannst du jetzt, auch wenn du die vielleicht noch gar nicht gefühlt hast, anfangen, sie zu etablieren? Meistens hilft es, in den Moment zu kommen, im Hier und Jetzt. Atmen. Alles aufzählen, was du gerade wahrnimmst. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ich sitze hier gerade im meinem Wohnzimmer. Vor mir steht eine Palme. Ich spüre das Sofa unter mir. Hm, ich, ich nehme das schöne Licht in diesem Raum wahr. Draußen sehe ich die Blätter. Ich höre ein bisschen die Straße. Ich bin Kim. Ich sitze hier. Ich bin 33 Jahre alt. Ich atme und ich spreche hier in das Mikrofon meines Handys, um einen Podcast aufzunehmen. Sag die Sachen laut, werd sie dir bewusst. Wo bist du gerade? Was passiert in Wirklichkeit? Und schon ist kein Raum mehr, um in die Zukunft zu denken, um dir Sorgen zu machen, irgendwas. Sprich einfach die physischen Dinge aus und du nimmst sie plötzlich wahr. Sie werden Wirklichkeit und du kommst hier ganz an. Das hilft, weil im Hier und Jetzt gibt es keine Angst. Weil hier und jetzt, wenn du wirklich hier ankommst, gibt es nur das Sein ohne Bewertung. Es gibt nur diesen Moment und der ist immer okay. Der ist immer einfach nur ein Atemzug. Und erst die Summe, erst das darüber nachdenken, erst das Größere sehen kann, wenn wir es bewerten, Schmerz auslösen, kann Angst auslösen. Aber erstmal ist es jetzt gerade okay. Und der vorige Moment ist noch was anderes und der nächste ist was anderes. Und okay, da könnte man jetzt noch philosophischer werden, über alle Situationen sprechen, auch wenn wir gerade in Schmerz sind, wenn gerade was Schlimmes passiert ist. Aber trotzdem, es ist so, im Hier und Jetzt, in dieser Sekunde, in diesem Atemzug, existiert nur dein Sein. Und alles andere würde darüber hinausgehen, ist wieder Bewertung. Und deswegen ist das Hier und Jetzt gut. Und hier existiert schon Ruhe, Frieden, Liebe, Wert. Es ist losgelöst von allen anderen Einflüssen. Und da hinzukommen, da kannst du schon erfahren, wonach du in deinem größeren Bild, in deinem Alltag, in deinem Leben suchst. Und ich möchte dir jetzt erzählen etwas, was mir einfach klar geworden ist vor einer Weile. Und ich war so geflasht, ich hatte richtig Freudentränen in den Augen. Ich habe mir vorgestellt, eines Tages kommt dieser Moment, da bin ich erfolgreich. Da habe ich es geschafft, da bin ich angekommen. Und ich habe diese Bilder gehabt. Dann reise ich. Das, wahrscheinlich merke ich das, während ich am Strand liege. Wahrscheinlich wird mir das klar, wenn ich dann die weiß nicht, 500.000 Euro auf meinem Konto sehe. Und weißt du, als wann es mir bewusst geworden ist? Ich saß hier im Wohnzimmer. All die Dinge um mich rum. Wäscheständer. Da lag dann noch Spielzeug. War jetzt auch nicht besonders schön gesaugt oder so. Da lagen Dinge auf dem Wohnzimmertisch. Ich saß an einem ganz normalen Tag da und habe gemerkt, wow, ich bin angekommen bei dem größten Erfolg, den ich mir vorstellen konnte. Weil es ging nicht um mein Außen. Es ging darum, wie ich mich fühle. Und da habe ich gemerkt, ich habe mir doch immer gefühlt, mich ähm, wealthy, äh, wie sagt man, reich, <lacht> wohlhabend zu fühlen. Ich habe jetzt einen Kontostand, den hatte ich noch nie in meinem Leben. Und das ist für manche wahrscheinlich super wenig. Aber noch nie in meinem Leben konnte ich was zurücklegen. Noch nie in meinem Leben hatte ich was angespart. Das, was für manche Menschen völlig normal ist, dass sie, weiß nicht, drei Jahre vielleicht unglücklich in irgendeinem Job arbeiten, aber der Geld zurücklegen. Und dann haben sie das Geld für ihre Veränderung und nehmen erstmal 10.000 Euro für eine Weltreise und investieren in eine Coaching-Ausbildung und, und, und. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte null Euro und ein Dispo. Unschulden <lacht> bei meiner Familie, die immer so wunderbar alles unterstützt haben, was ich gemacht habe und immer an mich geglaubt haben. Das heißt, ich hatte gar nichts und für mich ist es das absolute Gefühl von Wohlstand, dass ich Geld zur freien Verfügung habe, dass ich Rücklagen von 8.000 Euro habe. Ich glaube wirklich, wahrscheinlich kann gut sein, dass jemand bist, und sagt, 8.000 Euro ist gar nichts. Ich habe ganz andere Rücklagen und ich fühle mich trotzdem nicht erfolgreich, ja. Aber für mich bedeutet Erfolg, Wohlstand zu fühlen. Wohlstand zu fühlen bedeutet für mich, ich muss mir keine Sorgen im Hier und Jetzt machen. Dazu kommt, ich habe das Vertrauen, es fließt weiter, es kommt einfach. Alles kommt zu mir. Ich habe meine Konten, überall liegt auch noch Geld. Ich kann auf alles zugreifen, ich kann sofort reagieren, wenn etwas ist. Das reicht mir schon. Ich brauche keine krasse Sicherheit von 500.000 Euro oder einer Million. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, dass ich da auch hinkomme. Ich weiß, ich werde eines Tages auf jeden Fall mindestens eine Million haben. Mindestens eine Million auf meinem Konto haben. Weil das ist was, worauf ich einfach Bock habe. Ich habe Bock, in diesem Leben zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn man eine Million hat? Mir ist das Geld an sich, das ist nicht wichtig. Ich werde es auch nicht festhalten müssen. Ich will einfach nur mal wissen, wie ist das? Und dann will ich wissen, wie ist das eigentlich, wenn man 10 Millionen hat? Was passiert dann? Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Und natürlich werde ich nicht plötzlich ein anderer Mensch sein. Aber trotzdem, diese verschiedenen Erfahrungen machen was mit mir, meinem Horizont, mit meiner Erfahrung der Welt, wie ich die Welt sehe. Und das ist so spannend, was dabei passiert, zu gucken, was passiert dann mit meiner Welt. Weil es ist immer nur meine Welt, wie ich sie sehe. Und ich saß hier also in dem ganz normalen Wohnzimmer, im ganz normalen Alltag und habe gemerkt, ich bin angekommen. Also das Gefühl von Wohlstand, weil, auch wenn es nicht extrem viel Geld ist, es ist zu meiner freien Verfügung und es gibt mir die Sicherheit und die Freiheit, jetzt sofort zu machen, was ich will. Egal. Und was habe ich noch? Ich bin, ich bin in einer unglaublich schönen Beziehung. Voller Respekt, voller Anerkennung, voller Support, voller Liebe, Abenteuer. Alles, was ich mir je gewünscht habe. Auf Augenhöhe, gesehen, frei. Ohne Attachment. Was habe ich noch? Ich habe einen ganz besonderen Sinn im Leben gefunden, Dadurch, dass ich Armon habe. Ich habe, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das brauche, Limitierungen. Ich habe Limits. Ich bin ein so limitless Mensch. Ich bin ein Mensch ohne Grenzen. Und das hat mich krank gemacht. <lacht> Weil ich nicht aufhören konnte, nach einem Limit, nach einer Grenze zu suchen. Weil nur Grenzen ist mein Gefühl. Ich schenke mir mal gerade ein Wasserglas ein. Nur Grenzen helfen mir, mich zu spüren und mich zu verorten. Superschön. Also nur Grenzen geben mir ein Gefühl, okay, da höre ich auf, okay, jetzt kann ich, wenn ich all meine Grenzen ausgetestet habe, kann ich von oben mal gucken, aha, spannend, was sagt mir das, okay, und dann kann ich wieder reingehen, reinzoomen und weitermachen mit der Erfahrung, neue Grenzen austesten, aber ohne Limits, wow. Ich habe meine Energie nicht mehr bremsen können. Die ist einfach aus mir rausgeflossen. Ich musste immer noch was machen, noch was machen. War immer nur beschäftigt, ohne was zu erreichen. Und Amon limitiert meine Zeit, meine Aufmerksamkeit so hart, so sehr, weil er auch, glaube ich, das bekomme ich dann so mit, wenn ich andere Kinder mitbekomme und was die Eltern so über sie erzählen, weil der unglaublich viel Aufmerksamkeit braucht, weil er unglaublich wach ist, weil er unglaublich viel fordert und weiß, was er will und was nicht und für sich einsteht. Ja, und da äh, darf ich das natürlich auch machen. Genau das darf ich an ihm auch lernen und darf meine Prioritäten setzen und nur daran arbeiten, an meinem Fokus. Und deswegen habe ich einfach ein so gutes Gespür bekommen für meine Grenzen, meine Bedürfnisse und einen unglaublichen Sinn bekommen, ein, eine, ja wie sagt man, ein Purpose. Ich habe den Purpose, richtig gut für ihn da zu sein, auch wenn es mir gegen den Strich geht manchmal. Und irgendwie, ich kann nicht erklären, warum, aber es erfüllt mich mit so einem Sinngefühl, dass ich zufrieden abends einschlafe. Und auch hier, den Sinn, den ich immer gesucht habe, den habe ich auch. Und was ich auch habe, Freiheit, Abenteuer und die Möglichkeit für unglaublich viel Entwicklung ist auch da in meinem Leben. Ich habe alles, was ich mir je gewünscht habe und es ist jetzt schon da. Nicht am Strand, nicht beim Blick auf mein Konto mit den Millionen. Jetzt, einfach zwischendurch. Und das war so befreiend, das zu erkennen, weil und ich finde es gar nicht schlimm, aber auf Instagram sehen wir halt immer diese Bilder und die prägen sich ein. Und ich glaube auch, dass wir gar nicht verstehen könnten, wenn jemand ein Foto von seinem unordentlichen Wohnzimmer schickt und sagt, ich hatte gerade mega die Erkenntnis, ich bin so erfolgreich. Das können wir irgendwie nicht fühlen, weil wir, glaube ich, die meisten nicht nachfühlen können, wie man in dem Chaos sitzen und sich erfolgreich fühlen kann. Wir können aber nachvollziehen, wie man sich einfach, weißt du, wenn die Sachen schön sind, wenn es perfekt angeordnet ist, wenn es symmetrisch ist, wenn es einfach nach Erholung aussieht, wenn es warm aussieht, wenn es liebevoll verbunden aussieht, wenn es wohl, also nach Wohlstand aussieht, dann können wir das nachvollziehen, weil das kennen wir, wenn wir mal in so einer Umgebung waren und so uh, das fühlt sich gut an und ja, so muss Erfolg sein. Und dass wir mit diesem Bild das verknüpfen. Und auch wenn ich wollte, ich könnte euch meinen dirty Alltag noch mehr zeigen, ich würde euch nicht helfen. Weil es würde sich nicht der Modus, das Gefühl, das Desire einstellen, das nötig ist, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst. Würde dir nicht helfen. Es ist der absolute Service, dass ich nicht jeden langweiligen Furz und jede dreckige Wäsche mit dir teile. Weil... Das würde dich nicht pushen, das kennst du. <lacht> ja, das ist ein Teil von all unserem Leben. Aber das, was uns inspiriert, ist nicht da, wo wir schon sind, sondern da, wo wir hingehen wollen. Und deswegen, aber das ist dann nochmal das, also klar, die Motivation ziehen wir daraus, dass wir eine, also Motivation heißt ja auch, ich bin angeregt, etwas zu tun. Ich habe einen Grund, aktiv zu werden. Und für das, was ich jetzt gerade was ich schon kenne, was mein System schon komplett integriert hat, dafür die Achtsamkeit aufzubringen, brauche auch Übung. Aber es ist so spannend, wenn du dich darauf konzentrierst, dass ja die Gefühlslage das ist, wo du hinkommen willst, nicht das im Außen. Dann check mal, ob du vielleicht schon einige deiner Punkte vom Erfolg erreicht hast. Oder Überprüf mal, ob es sich vielleicht sogar viel erreichbarer anfühlt als das Bild, das du davon hattest. Und es das heißt nie, dass du nur das Gefühl hast und nicht das Bild bekommst. Auch ich, also ich bleibe ja auf diesem Weg, in diesem Success. Weil ich es fühle, dass ich Erfolg habe, werde ich noch viel mehr Erfolg haben. Werde ich auch diese Reisen machen. Werde ich auch die, weiß nicht, 20 Millionen auf meinem Konto haben irgendwann. Ja, das passiert. Aber weil ich mich auch nicht mehr anstrenge. Weil ich denke, hey, wie geil, ich habe es geschafft, ich bin erfolgreich. Und daraus handle ich mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Ausstrahlung, die dann auch magnetisch wird. Und ich möchte dir jetzt noch erzählen, wie ich da überhaupt hingekommen bin, dass ich das alles in meinem Leben integriert und manifestiert habe, diese Gefühle. Ich habe meine Schleier und Glaubensmuster nämlich aufgelöst die mich noch davon abgehalten haben, mich erfolgreich zu fühlen. Ja, also nochmal, es ist nur die Frage, ob ich mich erfolgreich fühlen kann, nicht ob ich es äußerlich messen kann. Und ich habe dir einmal aufgelistet, was ich getan habe, ja, was ich erschaffen habe und was ich losgelassen habe, um in diesen Modus zu kommen. Und vielleicht ist da was dabei. Ja, In meinem DNA-Blueprint steht ja auch, mein, in meinem design chart und dem Astro-Chart, steht auch drin, ich habe den größten Impact auf die Welt. Ich kann dich am besten unterstützen, supporten, inspirieren, wenn ich meine individuelle Erfahrung teile. Wenn ich mit dir teile, wie ich den Weg gegangen bin, mein persönliches A nach B und vielleicht bist du wirklich auch woanders, aber etwas in meiner Geschichte wird dich inspirieren, zu wissen, dass wenn ich es geschafft habe, du es auf jeden Fall auch kannst. Und jetzt lass mich dir erzählen, was ich kreiert habe und was ich aufgelöst habe. Und lass dich inspirieren, vielleicht spürst du bei einigen Dingen davon, ja, habe ich genauso gemacht? Ist mir auch so passiert? Spüre ich? Oder, yes, ich fühle, das ist mein Thema. Da darf ich auch hinschauen. Das mache ich jetzt auch. Okay, fangen wir damit an. Was ich kreiert habe. Ich habe Grenzen kreiert. Ich habe erfahren, was sind meine Bedürfnisse? Wo fangen meine Grenzen an und wo hören sie auf? Und die kommuniziere ich klar und deutlich und es war ein bisschen Übung. Ich musste immer wieder in die Erfahrung reingehen und es einfach machen. Ich konnte mich nicht darauf vorbereiten, so dass es sich dann gut anfühlt. Ich habe meine Grenzen kommuniziert, habe Rotz und Wasser geschwitzt. Sagt man das? Egal, auf jeden Fall war ich super aufgeregt und habe es trotzdem gemacht und habe dann erfahren, oh, es wird doch angenehmer angenommen oder ich kann damit umgehen, auch wenn niemand selbst nicht damit umgehen kann und ich bleibe dabei, weil das ist jetzt wichtig und richtig, dass ich meine Grenzen setze. Und auch Mitgefühl habe ich dabei aktiviert. Grenzen und Mitgefühl ist eine geile Kombi, weil du dann auch das Gefühl für dich hast. Du hast Mitgefühl mit dir und sagst, hey, aber ich verstehe mich total, dass ich das will. Und es ist okay, auch wenn es den anderen jetzt nicht gefällt. Aber ich habe auch Mitgefühl mit den anderen. Und es ist auch okay, dass sie das doof finden. Das muss sich auch nicht ändern. Und trotzdem darf ich dabei bleiben. Ich habe Mitgefühl mit uns allen. Und diese Situation muss nicht gelöst werden. Es ist erlaubt, dass das ungelöst bleibt aber dass ich trotzdem darauf bestehe, meine Grenzen werden eingehalten. So wertvoll. Also Grenzen und Mitgefühl habe ich kreiert. Und richtig geil, in einer Beziehung. Ja, Stell dir das vor wie ähm, ja, ein, ein, ein Raum. Die Beziehung, was dafür zu tun ist, wie wir uns begegnen, ist ein Raum. Und in der Mitte dieses Raumes treffen wir uns. Es kann aber sein, dass in einer Beziehung jemand etwas mehr macht. Und der andere sich so ein bisschen ausruht darauf, dass der andere ein bisschen aktiver ist. Kennst du vielleicht. Und wenn du bei mir bist, bin ich mir sicher, dass du das kennst. Und zwar bist du die Person, die immer ein Stückchen weiter geht. Ähm, deswegen, äh, ja. Guck mal, in den Beziehungen, in denen du bist, wenn du diesen Raum oder diese Linie anschaust, und im Idealfall begegnet ihr euch auf 50-50, weil jeder dann 50 Prozent dazu beiträgt. Bis 50 Prozent gehen deine Themen. Und bis 50 Prozent gehen die Themen des anderen. Und wenn du mal schaust, wenn du sagst, okay, meine Themen, um mich mit dir zu verstehen, sind jetzt alle geklärt. Ich stehe hier bei 50 Prozent. Du hast aber noch ein Thema. Ja, du bist nicht bereit, dir Hilfe zu holen. Oder du bist nicht bereit, genau hinzugucken. Du bist nicht bereit, dich mit deiner Trauer zu befassen oder so. Dann werde ich nicht Deine 20 Prozent gehen. Ich werde mich nicht darum kümmern, dass du diesen Schritt machen kannst. Ich werde mich nicht dafür einsetzen. Ich werde nicht 70 Prozent in unserer Beziehung gehen und du musst nur 30 gehen. Nein. Das ist dein Part. Das sind deine 50 Prozent. Und wenn du willst, dass wir uns hier auf Augenhöhe in der Mitte, in Balance begegnen, dann hast du auch deinen Stuff zu tun. Und den werde ich dir nicht abnehmen aus Liebe. Aber du kannst sagen, pass auf, für mich ist das okay so. Ich bleib hier bei meinen, ich bleib in der Mitte stehen und wir können die Beziehung auch so führen, auch ohne die 20 deiner Trauerarbeit ist okay. Aber immer wenn das Thema hochkommt, werde ich es nicht für dich lösen, dann werde ich sagen, du weißt, was du tun kannst. Du weißt, was du tun kannst, um über dieses Thema hinwegzukommen. Achtung, du schreist mich gerade an oder dieses Drama hier passiert gerade, weil hier dein Thema mit der Trauer hochkommt. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte übernimm Verantwortung. Aber ich bin bereit dazu, wenn wir das jetzt hier gerade nicht weiter thematisieren und das Drama jetzt gehen darf, bin ich immer noch da. Aber ich steige nicht mit dir in das Drama ein. Weil das ist dein Drama, nicht meins. Aber ich liebe dich, ich habe Mitgefühl. Ich sehe dich. Ist okay. Ich werde dich jetzt nicht deswegen verlassen. Ja, es ist kein nur wenn dann. Wir müssen uns auch nicht immer in der Mitte treffen. Ja, wir dürfen uns auch Zeit geben, gucken, bis wir ready sind. Aber wir dürfen uns immer auf unsere Verantwortung hinweisen. Und ich bin damals immer weitergegangen. Ich habe gesagt, na gut, irgendwie du du bist so verbohrt. Du willst nicht an die arbeiten. Dann arbeite ich noch mehr an mir. Dann äh, nehme ich mal meine Standards weg. Dann nehme ich auch meine Erwartungen runter. Weil dann kann ich doch noch mit dir zusammenbleiben. Bla, 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 bla. Scheiße ist das. Ich gehe nur noch meine 50% in dieser Beziehung. Und mehr nicht. Und wenn du Hilfe von mir möchtest, kannst du mich fragen. Bin ich für dich da? Halte ich den Raum mit dir? Ich tue dir auch Gefallen. Ich werde aber nicht für dich den Therapeuten anrufen. Ich werde nicht für dich äh, dich bei irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungsding anmelden, weil ich denke, dann habe ich dir mitgeholfen. Ja, Diese Entscheidung triffst du selbst. Wenn du Veränderung willst, dann holst du sie dir. Dann machst du Aligned Action. Wenn nicht, dann können wir beide entscheiden, ob wir wirklich zusammen diesen Weg weitergehen wollen. Aber in Freiheit ohne dass wir uns gegenseitig aufgeben mussten, um diese Beziehung zu erhalten. Und weil ich nur noch meine 50% gehe, bin ich auch in meinem Wert, bin ich in meiner Fülle und kann Fülle anziehen, weil ich meine Energie auch nicht auf Sachen verschwende, die nichts, mit, die nichts damit zu tun haben, mit dem, was ich beeinflussen könnte. Ich kann nicht beeinflussen, ob jemand bereit ist für seine Themen. Ich kann die Themen für den anderen nicht besser machen, wenn er nicht selber sagt, die Person übernimmt, die Verantwortung. Von daher, da ist meine Grenze. <lacht> Hat mir sehr geholfen, das auch zu kreieren. Dann habe ich ein Zuhause nach meinem DNA-Blueprint kreiert und nach meinen Bedürfnissen. Ich habe also mein Human Design geschaut. Was ist wichtig? Vielleicht weißt du es noch nicht. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Aligned Home, also ein Zuhause einrichten nach deinem Human design also nach deiner einzigartigen Energie. Und so, wie du das brauchst, damit deine Energie gestärkt wird, dass dein Zuhause dich supportet, deine Energie stärken kann und es dir leichter macht, in deiner Energie zu leben. Und es kann auch sein, dass du dein Zuhause vielleicht so gestaltest, dass es dir Energie raubt. Ist möglich. Dieses Buch findest du auch auf meiner Website, in meinem Shop. Genau, da steht alles drin. Es gibt auch auf meinem Instagram-Kanal ein paar Videos, glaube ich, zum Thema, wo ich auch so einen Einblick gebe. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ansonsten ist es halt so wichtig. Und mein Zuhause, es ist immer noch im Prozess. Weil mit Kind, vielleicht hast du auch Kinder und weißt, wie das ist, <lacht> da kommt man nicht einfach so, hey, lass uns doch mal richtig schön durchziehen, sieben Tage hier alles renovieren. Nee, das passiert nebenbei immer dann, wenn Zeit ist. Aber es ist, Oh, es macht so viel. Es macht so viel mit meinem Gefühl, meiner Verbundenheit zu mir selbst. Ich kann mich selbst in meiner Wohnung sehen. Ich kann meine Energy, die ich verkörpere, die ich in Wahrheit verkörpere, in meiner Wohnung sehen. Wenn ich den Raum betrete, unterstützt er mich. An schlechten Tagen erinnert er mich an meine Energy. Und diese Magie habe ich hier kreiert durch das Wissen, was ich brauche, was ich ausdrücken will. Und das habe ich in Farbe, Form, Deko in Möbeln hier manifestiert in dieser Wohnung. Hilft mir unglaublich und ich komme in diese Wohnung und fühle mich erfolgreich, weil ich denke, wie geil ist diese Wohnung bitte. Sie ist tatsächlich de facto im Moment schon zu klein für uns, aber wir machen das Geilste draus und wir fühlen uns so sauwohl und so successful hier. Super geil. Außerdem habe ich meine Zeitplanung und meine Aufgabenverteilung hier auch in unserem System der Familie ähm, äh, genau, einfach auch nach meinem DNA-Blueprint, also auch nach meinem Human Design, nach meiner Astrologie, aber auch ähm, ja, nach einer gewissen Balance aufgebaut. Ich sehe das nicht ein, dass ich, weil ich eine Frau bin, diejenige bin, die sich an alle Geburtstage erinnert und dann immer sagt, Schatz, blablabla hat bla bla, Geburtstag, lass uns mal anrufen oder lass uns mal was überlegen. Ich sehe es nicht ein, dass ich dran denke: Oh, Amon braucht noch einen Termin. Oh, heute ist der Arzttermin, bla bla bla. Ich mache meinen Termin. Mm -mm. Das macht darius <lacht> Rios. macht die Arzttermine. Der denkt da dran. Ich habe meistens überhaupt keinen Plan, wann die sind. Und ich strenge mich auch nicht an, dran zu denken. Weil ich verlasse mich da auf darius Rios, mein Mann, falls du das nicht weißt. Und der sagt mir dann zwischen: Ich bin zum Beispiel bei einem Arzttermin letztens gewesen. Ähm, weil ich diejenige war, die da Zeit hatte. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, wir brauchen noch einen Termin mit HNO-Arzt, hat die gesagt. Blablabla. Bla bla. Und habe einfach erzählt, was dabei rauskam bei dieser Untersuchung mit Amon. Weiter nichts gemacht. Und nachts kriege ich eine SMS übrigens. Wir haben jetzt einen HNO-Termin, blablabla. Bla, um die Uhrzeit an dem Tag. Sag nochmal, ob das passt. Ansonsten verschiebe ich den nochmal. Ich muss mich nicht drum kümmern. Ich muss nicht mal daran denken, dass wir den machen. Ich habe den besten Mann der Welt. Weil er übernimmt seine Verantwortung, seine Aufgaben. Und wir sprechen darüber, wie wollen wir das verteilen? Auf welche Aufgaben hast du denn Bock? Auf welche nicht? Und wir mögen es auch, die mal nach nach untypisch zu switchen. ja? Dass vielleicht ich mich jetzt auch mal mehr um das Money kümmere. Wie das Geld reinkommt, wie wir es investieren, was damit passiert. Wie das Money-Mindset in unserer Familie ist und weiß nicht, also gut, Darius hat sich jetzt noch weiter über äh, Krypto und Finanzierung, Investitionen gekümmert aus Interesse, aber ich habe gemerkt, okay, ich darf mich da auch mehr reinfuchsen. Ich darf mehr Verantwortung nehmen. Es ist wichtig, dass ich es weiß. Nicht, weil ich gewohnt bin, das nicht zu wissen, weil das immer mein Vater oder so gemacht hat und dann seiner Meinung zu folgen, sondern dürfen alle mal schauen, welche Verantwortung würde mir denn tun? Welche würde mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung sogar stärken? Und die dann mal übernehmen und gucken, ist das hier unter uns 50-50 ausgeglichen? Das kann man auch mit der WG machen. ja? Kann man mit so vielen machen. Und deswegen, also Zeitplanung, Aufgabenverteilung in dem System, in dem du lebst, in den Beziehungen, in denen du lebst, einfach mal so aufteilen, dass du nicht mehr das Gefühl hast, an alles denken zu müssen. Dann kann das Business auch nicht geil werden, wenn du an alles denken musst. <lacht> no, no, no. Und das Gleiche mache ich mit meinem Business. Ich habe also letztens das Feedback bekommen, dass glaube ich, dass der Eindruck entsteht, ich hätte ein Team im Moment. Das habe ich gar nicht. Ich mache das alles alleine. Alleine in Anführungsstrichen. Ich habe ja meinen Mann, der mir natürlich wenn wir es dann abgesprochen haben, immer ermöglicht, auch in meine Energy zu kommen. Oder, also, ne, die Struktur hier ist schon supported. Aber keiner schreibt meine Newsletter. Keiner ähm, macht meine äh, Website fertig, außer ich habe mal ein großes Projekt und hole mir dann meine liebste Grafikdesignerin Anna. Oder äh, keiner denkt sich die Challenges aus. Keiner bereitet Instagram vor. Das mache ich alles alleine. Neben Haushalt, neben Mama sein, Neben-Lover und Partnerin, Freundin sein, all das. Ich mache das alles aus meiner Energie heraus. Und äh, ich habe gemerkt, wenn ich meine Zeit gut einteile, wenn ich meinen Fokus setze, wenn ich die Dinge tue, die ich wirklich gut kann und andere auch abgebe ja, oder loslasse, sage, okay, äh, worin bin ich nicht gut? Ähm, zum Beispiel, oh Gott, ich bin nicht gut in On-Point zu einem Termin, äh, regelmäßig also sowas wie äh, regelmäßige Newsletter bin ich überhaupt nicht gut drin mag ich auch nicht das, da habe ich gar keinen Bock zu ich mache das nur wenn ich richtig Bock habe wenn ich eine Message habe dann habe ich dann macht mir das Spaß aber sowas immer zum ersten des Monats nee aber dann gibt es das bei mir auch nicht das ist auch Zeitmanagement das ist auch eine geile Aufgabenverteilung so wie es für dich passt und auch da ist der DNA Blueprint super gut weil da nochmal ausdrücklich drin steht das, worauf du konditioniert wurdest, darfst du ganz oft loslassen. Und dann kannst du erfahren, wie du in deine Energie kommst. Welche Aufgaben du übernehmen solltest, wo es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Welche Themen es wichtig ist, zu ja zu durchsteigen und für dich zu integrieren. Aber bei welchen Themen du es auch einfach lassen kannst, weil es nicht deins ist. Das sollst du gar nicht machen, sollst du gar nicht können. Ja, Kannst du mal überprüfen. <lacht> Wenn du dich dafür interessierst, gibt es ja auch äh, bei den Human Design und Business Workshop bei mir. Das werden zwei Termine sein, wo wir ganz, ganz tief reingehen, wie du das alles analysieren und rauslesen kannst. Ich gebe dir tatsächlich die Tools mit, die ich selbst in meinem Unique Business Mentoring nutze. Also wenn ich Menschen äh, aus ihrem Chart und aus ihrer Astrologie heraus erzähle, was jetzt für ihr Business stärkend ist, wer ihre Soul Clients sind, warum jemand zu ihnen kommt, welche Energy sie tragen, was die Leute in ihnen lesen, welche Angebote gut funktionieren, wie Money Flow ins Business kommt und und und. Diese Infos bekommst du auch in dem äh, in dem Human Design und Business Workshop bei mir im Februar. Auch die Infos findest du alle auf der Website. Das ist ein Teil aus einer Reihe, der heißt äh, Codes of Clarity. Und ja, den kannst du da auch schon buchen, wenn du möchtest. Aber äh, wie gesagt, wenn du auch schon ein bisschen Human Design kannst und äh, ich glaube, viele aus meiner Community wissen schon was über ihr Chart, beachte das einfach und integriere das in deine Abläufe, in dein Zeit, in deine Zeitplanung, in deine Aufgabenverteilung. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich Erfolg in meinem Leben manifestiert habe, war me -Time, ganz bewusst zu überlegen, wo brauche ich mehr Verbindung mit mir selbst. Und ich habe gemerkt, ich brauche das einmal täglich, dass ich einfach nur für einen kurzen Moment in meinen eigenen Flow reinkomme und daraus kreieren kann. Und da habe ich für mich beschlossen, egal wie müde ich bin oder wie doof es ist oder ich, wie ich keinen Bock habe, ich stehe eine halbe Stunde vor allen anderen auf und setze mich hier hin mit einer Kerze, meditiere ähm, und mache mir ein paar Notizen, ziehe mir eine Karte. Und das mache ich jetzt eine Weile. Es tut so gut. Es shiftet alles. Und ganz ehrlich, in der Zeit empfange ich meistens die geilsten Ideen. Das ist krass, was da alles hochkommt. Und ich bin dann in dem Tag so mit mir verbunden. Mich kann viel weniger erschüttern. Ich bin total entspannt. Egal welcher Schissel hier auch passiert. Und mit Kind kann eine ganze Menge Schissel plötzlich passieren. Also von daher mega, mega. Und was wir auch eingeführt haben, einmal die Woche hat jeder von uns einen Nachmittag, Open End, frei. Also kann man auch um 3 Uhr nachts nach Hause kommen. Scheißegal. Da muss man sich auch nicht rechtfertigen, da muss man nicht erzählen, was man macht. Man hat einfach frei und der andere hält den Raum hier zu Hause. Und ähm, das ist das Geilste. Weil sogar, wenn ich irgendwie durch eine schwere Zeit durch muss gerade oder irgendwie alles zu viel wird, ich weiß, immer, bei mir ist es gerade donnerstags, habe ich frei und kann machen, was ich will. Treffen wen ich will. In die Sauna gehen, essen gehen oder einfach nur rumliegen, faul sein, scheißegal. Und das ist so geil, das ist so ein Gefühl von Freiheit, dass ich auch in anderen Momenten die Motivation aufbringe, das jetzt noch richtig gut zu meistern. Eine Belohnung quasi für mich selbst. Jetzt brauche ich noch einen Schluck Wasser. Nutze selbst gerne auch die Wasserpausen bei mir, um auch Wasser zu trinken. Oder um einmal tief durchzuatmen. Durch diesen freien Nachmittag ist mir auch nochmal bewusst geworden, mit wem möchte ich denn diese wertvolle Zeit, die ist schon precious, verbringen. Und ich habe tatsächlich aussortiert. Es gibt einfach ein paar Menschen, da habe ich mich dann auch tatsächlich überwunden und gesagt, okay, irgendwie habe ich mich nicht getraut, die zu fragen, ob die was mit mir machen wollen, aber ich mache es jetzt. Ich frage die einfach und vielleicht sagen sie ja, ja, das wäre das Größte für mich, mit dem mal an dem Donnerstag auch zusammen was zu machen. Und tatsächlich sind die schönsten Herzensverbindungen daraus entstanden. Und ich habe diese Menschen auch schon vorher gekannt, auch über Instagram, aber mich nie getraut, irgendwie sie zu fragen, ob sie was mit mir privat machen wollen. Und dann habe ich mich getraut und oh Mann, ich habe so schöne Dates jetzt einmal die Woche. Wir haben so einen Spaß. Es ist so lustig. Es ist so schön, sich auszutauschen. Und ich habe Menschen um mich rum, während wir ganz normal essen gehen und über den Alltag quatschen, die aber Täterhealing machen, die alle möglichen interessanten Sachen über alle Dimensionen, über Magie, über alles mögliche Wissen, die auch so interessante Themen mitbringen, über die man sich so schön austauschen kann, die einfach like-minded sind und mit denen jedes Treffen auch noch mal eine komplette Horizonterweiterung ist. So, so geil. Und da auch drauf zu achten, es war auch ein riesen Change ähm, in meinem Leben, den Theta Healing Kurs You and Your Inner Circle zu machen. Weil da geht es genau darum, wie zieht man diese Menschen an? Warum sind die noch nicht da? Ähm, wie findet man sie? Und, und, und. Wie aktiviert man das eigene Feld, um einfach nur noch Soulmates, auch Soul-Clients zu haben und die anzuziehen und die anderen da wegzuschicken, die einem noch Energie kosten? Äh, super Gamechanger. Dann habe ich neue Erfahrungen gemacht mit Fülle und mit Money. Ja, ich bin in die Erfahrung reingegangen. Das ist so spannend. Ich habe nicht nur in der Theorie gearbeitet, ich habe nicht nur gewartet, bis das Geld da ist und dann habe ich was äh, gekauft, sondern ich habe tatsächlich, keine Ahnung, die ersten 1000 Euro, die ich dann mal im Plus war, habe ich aber auch direkt wieder für richtig geile Sachen ausgegeben. Weil ich dachte, oh, ich will jetzt mal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn ich, keine Ahnung, jeden Freitag in die Sauna gehe, hätte ich mir vorher nicht leisten können. Wenn ich Einfach das Essen kaufe, auf das ich Lust habe und mein nicht rechne und mir das erlaube. Und mir auch kein schlechtes Gewissen an der Kasse erlaube, wenn ich die Zahl höre. Und wie es ist, wenn ich ähm, einfach die Kleidung hole, die ich haben möchte und nicht äh, nicht überlegen, mh, ja, jetzt auch noch mal langfristig gedacht. Vielleicht sollte ich nicht so zur Sicherheit mal nicht so viel ausgeben. Könnte ja noch was passieren. Nee, ich erlaube mir nicht mehr dran zu glauben, dass was passiert. Ich erlaube mir nur, an das Best-Case-Szenario zu glauben. Und dafür gehe ich dann in diese Erfahrungen und ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe, was irgendwie auch meine Komfortzone, mein Horizont sprengt. Und währenddessen machen meine Zellen Erfahrungen. Und dann ist das mein neues Normal. Dann habe ich das erlebt. Dann bin ich das. Ich bin das. Ich gehe in Läden, die ich geil finde. Und ich kaufe mir die Kleidung, die ich geil finde. Und ich muss hier keine Abstriche mehr machen und keine Kompromisse. Ich bin das. Ich gehe in den Laden, und zwar in den, den ich am geilsten finde, den Supermarkt, und kaufe mir das Essen, das ich am geilsten finde. Und muss nicht überlegen, oh, darf ich das? Ich sitze zu Hause und habe keinen Bock auf Kochen und bestelle mir einfach richtig gutes Essen. Und freue mich, dass ich nicht kochen musste und keine Zeit dafür aufwenden musste, wenn ich keinen Bock habe. Und auch das ist mein neues Normal geworden. Und weißt du, das ist nicht, weil ich das Geld übrig hatte. Ja, Jeder hätte mir einen Vogel gezeigt. Kim, wo gibst du dein Geld hin aus? Aber seit ich das mache, fließt so viel mehr Geld zu mir. Weil ich meine Energy auf das konzentriere, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Und dann passiert das, was mir so viele in meinen Stories immer feedbacken. Deine Augen strahlen so toll, du siehst so zufrieden aus, du, du strahlst, du hast so eine Ausstrahlung. Ich will unbedingt bei dir lernen, wenn ich Täterhealing lerne, nur bei dir. Und das ist so ein Kompliment. Aber das liegt daran, weil ich meine Energy keep, weil ich auf mich achte, weil ich auf, dieses, auf meine Autorität achte und nicht auf meinen Verstand. Mein Verstand, kann, der versucht, mich zu beschützen. Der will die Feder der Vergangenheit mit den Erfahrungen der Vergangenheit gut machen. Aber der weiß nichts über meine Zukunft. Das weiß nur meine Intuition, ja, mein Bauchgefühl und meine Hellsinne. Nothing else. Und die frage ich, wenn ich Entscheidungen treffe. Und zu guter Letzt habe ich, glaube ich, oben schon erwähnt, ich baue mein Business auf nach DNA-Blueprint. Die Angebote, die ich kreiere, die Art und Weise, die Farben, das Design, das Feeling, der Look... Die Geschichten, die ich erzähle, klingt jetzt sehr strukturiert, ich bin so nicht. Das ist definitiv nicht alles kontrolliert, aber ich habe mir das alles einmal rausgeschrieben aus meinem DNA-Blueprint. Was sind die wichtigen Themen, die ich weitergeben soll? Was ist die Art und Weise, wie ich unterrichte, wie ich teache, wie ich führe? Ja, Wie ich meine Mentorings mache, steht alles im DNA-Blueprint. Und anhand dessen, da checke ich immer wieder ein und guck, oh, habe ich das diese Woche wieder berücksichtigt? Habe ich vielleicht auf eine Sache weniger Fokus gelenkt? Bin ich vielleicht ein bisschen von meinem Weg abgekommen? Und dann adjuste ich. Und ganz oft mache ich Stories aus dem Flow raus. Vielleicht kennst du meine Stories bei Instagram. Manchmal sind die super powerful und so richtig, richtig, super yummy. Und dann hinterher merke ich lustig, guck mal, ich habe über das Thema geredet, das immer in meinem Human Design Chart steht. Und zwar auf die Art und Weise, wie es da drin steht. Und plötzlich war dieser Flow da. Hat voll gepasst. Und so brennt sich das auch bei mir ein. Und so komme ich immer mehr in meine wahre, meine authentische Art, mich auszudrücken. Von alleine. Weil ich aber auch immer mal wieder reingehe und auf meinen Zettel gucke. Ah, stimmt. Das und das und das hat voll gepasst. Stimmt, waren voll die erfolgreichen Stories. Stimmt, darauf gab es ganz viele Reaktionen. Das hat voll viele Menschen berührt. Das war nicht so erfolgreich. Ja, steht hier auch nicht drin. Klar. Kann ich einfach lassen, das Thema. <lacht> Ist nicht wichtig für meine Soul-Clients. Warum soll ich über Sachen reden, die für dich nicht wichtig sind? Bullshit. Das war meine Liste, was ich kreiert habe. Und weißt du, was ich alles aufgelöst habe? Und das war auch so schön, das mal aufzuschreiben. Ich habe krasse Glaubenssätze aufgelöst. Das habe ich alles in Theta-Healing-Sessions gemacht. Und integriert, abgeschlossen, dadurch, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die neu sind, die mir das Neue belegt und bewiesen haben. Da war zum Beispiel der Satz, ich habe keine Zeit. Boah, der hat so viel Sachen bei mir ausgelöst, das war so abstrakt, was der alles noch in meiner Realität manifestiert hat. Daraus kam Stress und Druck und das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug zu machen, immer mehr machen zu müssen, nicht ruhen zu dürfen, weil ich habe keine Zeit aufgelöst. Seitdem kann ich mich entspannen. Seitdem kann ich nichts tun und es genießen. Wow! Der Satz, ich schaffe das nicht, der hat mich immer dazu gebracht, zu prokrastinieren, mich abzulenken, weil die Sache, die ich eigentlich machen sollte, die hat mich so gestresst, weil ich halt dachte, ich schaffe das eh nicht. Ich hatte keinen Bock auf dieses auf dieses Versagen quasi dahinter. Ich habe an mir gezweifelt, an meinen Fähigkeiten, an dem, was ich rausbringe. Ich habe Drama kreiert, das nicht nötig war. Richtig schlimme Sachen, zum Teil auch Krankheiten. Zum Teil ähm, ja schlimme Beziehungen. Richtig, richtig doofe Sachen, die passiert sind. Und die mich auch viel Geld und Energie gekostet haben. Und dann habe ich, ich schaffe das nicht, aufgelöst. Und es war nicht nur eine Session. Das sind große Sätze, die ich hier gerade aufzähle. Die habe ich in mehreren Sessions aus mehreren Blickwinkeln immer wieder aufgelöst. Aber inzwischen ist da so ein Flow drin. Und die werden wir vielleicht noch mal begegnen, aber das ist einfach nur interessant für mich. Ich bin so, ach interessant, da hängt das auch mit drin. Komm, lösen wir auch wieder auf. Easy. Inzwischen ist es easy und ich erkenne es ganz schnell. Dann hatte ich noch den Satz, ich muss wertlos sein. Spannend, oder nicht? Ich bin wertlos. Ich muss wertlos sein. Weil wenn ich wertvoll bin, da hängt mhm. so viel dran. Dann sind andere neidisch. Dann wird mir nicht mehr geholfen. Dann bin ich auf mich allein gestellt. <lacht> Nochmal mal einen Schluck Wasser. Kleine Wasserpause. Weißt du, ich mache mir auch keinen Stress mehr und schneide nicht den ganzen Quatsch hier raus. <lacht> oh, das muss auch nicht sein, das ist so viel Arbeit. Die Energie stecke ich dann lieber da rein, dass dein Business wächst. Und in meine Mentorings und in die Inspiration. Also, ich muss wertlos sein, genau. damit Und auch richtig interessant, ich durfte nicht erfolgreicher sein als mein Papa. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin erfolgreicher als er, dann wäre mein Papa traurig. Wow, das durfte aufgelöst werden, das war so emotional. Da war ich noch die ganz kleine Kim, die einfach wollte, dass ihr Papa der Held sein kann. Ich muss wertlos sein, weil sonst werde ich ausgeschlossen. Das war so ein bisschen mit meinen Klassenkameraden damals. War so es war so in sich selbst hässlich zu finden. Wenn man sich schön fand, boah, da wurde man so schlecht behandelt von den Mädchen auf jeden Fall. So, die ist eingebildet, deswegen ich muss wertlos sein. Das war so ein wichtiger Glaubenssatz für mein System, der hat mir ganz viel Gutes eigentlich einbringen wollen, hat aber auch ganz schön viel Scheiß manifestiert. Ist weg. Dann haha, habe ich auch gerade schon gesagt, mein Perfektionismus Perfektionismus um jeden Preis. Es muss perfekt sein, es muss geil sein, es muss toll aussehen. Alle müssen es beklatschen. Nee, das ist auch was, was ich einfach durch das Mama-Sein gelernt habe. Ganz ehrlich, es reicht auch mit weniger. Und dann hat mir auch eine Freundin erzählt, sie hat einen Kurs gebucht bei einer, die ist Millionärin. Die macht super krasse Kurse, super transformativ. Du zahlst auch echt eine ordentliche Stange Geld, um an diesem Programm teilzunehmen. Dann hat sie mir jetzt sie daran teilgenommen und die hatte alle Videos einfach in ihrem Zimmer aufgenommen mit einem Handy, obwohl die so viel Geld hat. War einfach so, weil die Message ist wichtiger als der Look. Und der Look wird dir nicht helfen, wenn du keine Message hast. Also verwende deine ganze Energie auf das, was du sagen willst, dass das wirklich relevant ist, dass es wirklich aus etwas ist, was dich berührt und was dir wichtig ist zu sagen. Und wenn du dann Energie, Zeit und Ressourcen frei hast, kannst du dich noch um den Look kümmern. Aber sonst lässt du es. Außerdem, ja, dieses ganze Denken wenn, dann. Wenn ich dann alle Sicherheiten habe, dann nehme ich mein Geld und investiere in Krypto. Wenn ich so und so viel Euro habe, dann gehe ich reisen. Mach doch einfach sofort. Was ist denn, wenn du durch die Reise jemanden kennenlernst und durch die Person ist dein Business völlig am Ausklinken und wird richtig erfolgreich und dann hast du mehr Geld als je zuvor? Und sonst hättest du einfach hier weitergekrebelt und gehofft, dass du irgendwann genug Geld hast, um zu reisen. So hattest du Spaß und Erfolg. Du weißt es nicht. Und in der Regel kannst du davon ausgehen, das, was dir Genuss bereitet, was dir Freude bereitet, das, wo du dich erfolgreich fühlst, was sich nach Freiheit anfühlt, das ist das, was dir auch den Erfolg und die Fülle bringt. Und das darf auch passieren, bevor der Mann da ist, bevor ein Kind da ist, bevor äh, irgendwas im Außen da ist, dein Konto voll ist oder weiß der Geier. Du darfst jetzt schon springen, ja, spring und mach Erfahrungen und daraus kreiert sich auch unglaublich viel Magic, besonders, ganz besonders, wenn du eine 3 oder eine 6 in deinem Human Design Chart in dem Profil hast, so wichtig, Erfahrungen zu machen und dann hast du ein neues Normal und dann kommt der ganze Schüssel von alleine zu dir. Ja. Das sind die Dinge und als letztes habe ich aufgelöst das, womit ich diese Folge begonnen habe. Und das ist der Glaube, dass es ein Ort, ein Bild, eine Situation ist, in der ich ankommen muss, um mich erfolgreich zu fühlen. Und das habe ich losgelassen, weil ich weiß, Erfolg, Zufriedenheit, Frieden, bedingungslose Liebe, alles, was ich mir wünschen kann, ist immer schon in mir, ist immer schon in mir gewesen. Und ich habe es vergessen dadurch, dass ich im Außen gesucht habe und abgelenkt war und es nicht fühlen konnte. Und es passt so schön zu einer Geschichte oder einem Saying, man kann es sehr kurz zusammenfassen, das so ein bisschen, ein bisschen auch beschreibt, die Mission, die ich habe in dieser Welt, diesen Trugschluss aufzudecken und uns in unsere Energy zu bringen. Und zwar, dass das, ja, der größte Coup des Teufels war es, den Menschen glauben zu lassen, dass Gott im Außen zu finden ist. Weil während wir alle Gott im Außen suchen, Gott als etwas, was anders ist als wir, ja, die große Magie, Erfolg, Liebe, das alles ist im Außen zu finden, verschwenden wir unsere Energie und haben keine Zeit, keinen Raum, um genau hinzuhören und zu merken, dass Gott All die Liebe, Fülle, all die Macht und Energie schon in uns ist, seit wir hier sind, immer gewesen ist. Immer. Und dass wir aufhören können zu suchen. Wir sind alle angekommen. Ob wir das bewusst merken oder nicht. Du bist schon angekommen. Allein, dass du bist, ist schon, dass du dein Ziel erreicht hast, dass du erfolgreich bist. Und da heraus sollst du kreieren. Und nicht darauf warten, dass du ankommst und dann entfaltet sich das große Glück. Finde diesen Funken in dir wieder, der schon alles beinhaltet. Und da heraus kreierst du und halt dich fest. Dann passieren die krassesten Sachen. Und dann ist deine Aufgabe, halt mal den Erfolg. Also halt den Raum. Lerne. Lerne diese ganze Fülle auch auszuhalten und das Glück. Das ist dann das Einzige, was dich noch abhält, wenn du diesen Funken in dir gefunden hast und daraus kreierst. Mega geil und so einfach. So, das war jetzt wieder eine lange Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin gespannt, wozu es dich inspiriert, wo du das bei dir auch siehst. Schreib mir bitte, schreib mir die DM bei Instagram. Schreib auch... Ja, schreib mir einfach, da wo du, wo es dir einfällt, auch eine E-Mail vielleicht an love at kimfreund.com. Meine E-Mail-Adresse, super gerne, love, l-o-v-e, at kimfreund.com. Ähm, ja, nochmal die Infos also zu den Sachen, die ich erwähnt habe, alle meine Angebote findest du auch auf meiner Website oder über den Link in meiner Bio bei Instagram, da kannst du nochmal in Ruhe schauen, also der Business und Human Design Workshop ist da, auch die Mentorings und Begleitungen, die ich eins zu eins anbiete, Täter-Sessions gibt es gerade keine bei mir, aber bei dem wundervollen Darius-Freund, mein Mann, der mir immer die Täter-Sessions gibt, ich liebe das, das ist so Expanding, das macht so viel möglich, also Darius ist wirklich wirklich talentiert, was das angeht. Und ich habe schon meine ganzen bisherigen Stammkundinnen an ihn weitergeleitet und sie fangen an einfach die ganze Zeit bei ihm weiter zu buchen. Die kommen gar nicht mehr zu mir zurück. <lacht> Weil sie auch bei ihm so glücklich sind. Also ich kann sie sehr empfehlen. Dariusfreund.com ist die Website. Da findest du alle seine Termine und ähm, ja, wenn du mit Teta Healing auch deine Welt switchen willst. Wenn du gerne lernen willst, wie du das für dich anwendest und ich finde, das ist eigentlich der viel geilere Invest noch, weil ähm, du kannst immer wieder abhängig davon sein, dass jemand mit dir die Glaubenssätze auflöst oder du lernst es selbst zu machen und wenn du willst, es sogar für dein Business anzuwenden und für deine Klienten. Und damit auch dein finanziell unabhängiges und auch vielleicht sogar ortsunabhängiges Business aufzubauen. Dann kannst du die Ausbildung bei mir machen. Im Dezember sind noch ein paar Plätze frei. Vom 17. bis zum 19. Dezember geht der erste Basic-Kurs. Und ähm, dann im Januar gibt es noch einen Termin für den Basic-Kurs und noch einen für den fortlaufenden, also den darauf aufbauenden Advanced und den Dick-Deeper. Deep so heißen die drei Basic-Kurse. Du kannst aber schon mit dem ersten Komplett-Täter-Sessions geben und auch tatsächlich auch bezahlte Täter-Sessions geben. Du kannst dann schon damit arbeiten. Es ist eine unglaublich gute Investition, weil es zu einem komplett fairen Preis ist. Und äh, du brauchst keine 3.000 Euro, um diese Ausbildung zu machen und dann damit zu arbeiten und das wieder rauszuholen. No. Von daher find, liebe ich einfach, das ist ein unglaublich demokratisches Tool meiner Meinung nach, Täter-Healing. Ähm, genau, auch als Practitioner anzuwenden. Ich liebe es und deswegen unterrichte ich es auch, weil ich da so mega hinter stehe, hinter der Magic, aber auch hinter dem ganzen Business-System. Mega gut. Ach, wenn du jetzt noch Fragen hast, ähm, es gibt auch eine Folge zum Theta-Healing, wenn du dich fragst, was das ist, wie das funktioniert. Und bei Instagram findest du aber auch schon den... Ähm, äh, ein, ein Guide heißt das, eine Zusammenfassung, kannst du gucken in meinem Profil. Das ist so ein kleines Heft, ein kleines Magazin als Symbol. Und da habe ich alle Themen zum Täterhealing zusammengefasst. Genau, da findest du nämlich auch die ähm, Täterhealing-Folge beim Podcast, bei meinem damaligen Podcast Fokus Pocus verlinkt. Und ähm, ja, ich werde auch noch eine veröffentlichen zum Thema Täterhealing und Business. Hier, ob das die nächste oder übernächste Folge ist, muss ich mal schauen in der Reihenfolge. Aber die kommt auch noch. Und genau, da findest du alle weiteren Infos ähm, in den Guides. Findest du auch Infos zum Human Design und deinem Business. Also lass dich da gerne inspirieren von meinem Instagram-Account. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich freue mich so von dir zu hören. Und danke für deine Aufmerksamkeit, deine Zeit. Und vor allem danke dafür, dass du losgehst. Und ich weiß, wenn du bei mir bist, bist du nämlich ready zu springen. Du bist niemand, der die Verantwortung jetzt noch abgibt. Du merkst, jetzt ist es Zeit, die Verantwortung zu übernehmen und dann aber auch richtig alles zu empfangen. Und ich danke dir, dass du jetzt deine Komfortzone verlässt und springst und die Dinge tust, bei denen du vielleicht niemals gedacht hättest, dass du sie tust und kannst und erlebst, wie geil es ist und wie viel Erfolg sich jetzt freischaltet. Love it. Danke dir, dass du bist. <lacht> Bis dann.